0: Que me toantes o ama, pueda dianda y que daripayate. Manboy
1: welkom. U luistert naar de uitzending van zondag 31 januari 2021. Radio Surimama zit elke zondag uit van 4 uur middags tot 7 uur s'avonds te beluisteren op Caribbean Salto, FM van Salto, in Amsterdam. We zijn wereldwijd te beluisteren, in Nederland, in Suriname, de Antillen, Amerika, Brazilië, Bolivia, Colombia, noem maar op. Waar men ons ook wil beluisteren, dat kan. En dat is een pluspunt, want wij zijn de stem die informatie naar buiten brengen over de inheemse, de oorspronkelijke bewoners van Noord, Zuid, Midden-Amerika en Canada. Ja, luisteraars, uh, wat u vandaag kunt horen of waar wij het over gaan hebben aan onderwerpen, dat ga ik straks aangeven. Ik zou zeggen, blijf u luisteren. Vooral de mensen, trouwe luisteraars, die ons het beste gunnen. Blijf u luisteren. Wij hebben informatie voor u. Tot straks.
2: If you come from the Dominican Republic, Haiti, Puerto Rico, Cuba or Jamaica, I'm talking to you. Attavera <tries> Germana My name is Irka Mateo. I am a Taino woman from the Dominican Republic. I am a folk researcher a Taino culture researcher, and I am also a singer and a songwriter. The Taino people came from the Amazon. They are Arawak. Before Christopher Columbus arrived to the Caribbean, it was populated by, by the Tainos, but they were also People who came from other places, for example, the antecessors of the Maya, the antecessors of the Olmec, because, you know, if you see the Caribbean, it is so close, Cuba from Yucatan. In those times, it was also very active. People were, were very good at, in the sea, so they will take their canoes and they will go all over the little islands on the Caribbean, the north part of South America, the east part of Central America, and the south part of the United States. So this was very active and, uh, and there was a lot of exchange uh, of culture and also a business exchange. When uh, Christopher Columbus came, they brought diseases that the indigenous people were not used to and they didn't have any immunity to it. So that killed a lot of people in the first contact. Then the, the treatment um, to the indigenous people was very bad. We were slaves, so we died also for all these bad treatments that, that we had. And they were stripped out of their culture, their language, and their rights, their religion, their spirituality, and uh, and everything that conformed um, the Taino the society. Even though this happened, we are still here. There are a lot of our culture in the countryside, and uh, for example, the material culture, we still have the, our houses, the way that um, we used to have them 500 years ago, and also like the methods of uh, fishing, the methods of, of um, of hunting and uh, and also agricultural methods. And also, there are many words in the, of the Taino language that has come into the Dominican Spanish and even to the world. The word caiman, which is uh, a type of a uh, crocodile, comes from Taíno, And we can hear this in the Dominican Republic and other places in Latin America, like Colombia. Se va el caimán, se va el caimán. Se va para Barranquilla. Another word that we have of Taino precedence, canoa. Canoa, it's a boat where the Taino people used to go for fishing and also for traveling. Another word is our bed, hamaca. It translated as hammock, iguana is also a Taino name. The way that we cooked was barbacoa, and it translated to English as barbecue. Huracan, everybody knows what a huracan is. In English, hurricane. Manatee is this, um, we call it the sea cow. So it's this beautiful um, mammal that lives in, in the Caribbean and we all love. The word Caribe also comes from the Taino. They were the people who came from the Amazon and inhabited this, the lesser antilles. And it is also the name of the ocean, Caribbean. There is a delicious fruit called guayaba. And in English, it translated as guava. Another word is uh, tabacco, which was used just for ceremonial purposes and uh, four times a year. It is a sacred plant that it was not meant to smoke it every day. This passed to English as tobacco. Je
1: ja, luisteraars, welkom weer bij Radio Surimama. Zondag 31 januari 2021. Ik noem de datum altijd bij, omdat eh, als ik iets terugzoek, dat ik ook weet welke datum dat is, dat uitgezonden is. Ja, wat kunt u verder verwachten vandaag aan onderwerpen luisteraars. Onder andere altijd over de oorspronkelijke bewoners, waar wij aandacht aan besteden, de rechten, de belangen de ontwikkelingen, de geschiedenis, de cultuur. Daar bestaat onze eerste uur altijd over. En dat weten de trouwe luisteraars ook. Uh, u, gaat, u kunt ook luisteren naar een opname, een inspraakopname betreffende artikel of column, geschreven door mevrouw Marianne Visser, die ik op de Surinaamse tentoonstelling vorig jaar ontmoet had. Zij was aanwezig met haar man. Zij zat erbij als freelance journaliste. Ik was ook uitgenodigd, omdat ik aangegeven dat ik ook graag daar aanwezig wou zijn. Omdat ik mijn ongenoegens wilde uiten omtrent het gebrek van mensen van inheemse afkomst die in de organisatie van de tentoonstelling zaten. En dat heb ik dan ook kenbaar gemaakt op de persconferentie. Ik heb die vraag gesteld en ik kon mij geen antwoord op geven. Maar goed, deze mevrouw, die hoorde dat... en die was geboeid geraakt, geïnteresseerd. Want ze zegt, ik kan, ben ook iemand die niet tegen onrecht kan. Dus vandaar dat zij na een persconferentie naar mij toekwam... en vroeg of ze een interview van mij af mocht nemen. Dat heb ik dan ook gedaan. En daarnaast ook een andere mevrouw die aanwezig was... Uh, freelance journalist. Maar goed, ik dacht wat. Uh, ik waardeerde dat, dat ze interesse toonde. Dus ik heb haar ook uitgenodigd om aanwezig te zijn in een van onze uitzendingen. Dat vonden ze heel fijn. En dat namen ze graag aan. Zo zijn ze ook geweest. En uh, na de uitzending. Het was een hele gezellige uitzending. En na de uitzending. toen heeft ze aangegeven van: ik wil graag een. Schrijven of een blog ga ik schrijven over uh, de tentoonstelling, maar ook onze aanwezigheid bij Radio Surimama. En dat is dan ook gebeurd en het is ook te lezen dan uh, op haar blog, maar ook op internet. Ze heeft het genoemd, de stem van de oorspronkelijke bewoners, Bedoelt naar mij toe. Zo zag ze mij en dat vond ze belangrijk ook om daarmee te beginnen. Ik heb haar toen aangegeven van, ik kan dat niet zelf zeggen dat ik de stem ben, maar als u dat vindt, naar aanleiding wat u gehoord hebt, en dat als andere mensen dat vinden, dan mogen ze het zeggen. Dus vandaar dat dat dan de titel is geworden. Ik waardeer dat zeker. Maar goed, daar kunt u dan ook straks naar luisteren. Ik vind het in ieder geval wel een van de bijzondere gebeurtenissen... Wat ik kan beschrijven, er is meer tussen hemel en aarde, geleid door het universum. En dat heeft ze zelf ook aangegeven: als spiritueel ingesteld mens. Ja, eh, tweede uur waar kunt u naar luisteren, luisteraars. Onder andere gaan we het hebben over het onderwerp plagiaat plegen. Iets dat heel veel gebeurt en ik. Uh, beschouw het als crimineel gedrag. Nu, ik zeg, van je moet dingen bij de naam noemen, want het is een hele onaangename handeling die mensen verrichten, om uh, werk van een ander zich eigen te maken, tot zich eigen te maken. Dat zal gewoon bestraft moeten worden. Het is gewoon diefstal. Dus daar ga ik het over hebben, over plagiaat plegen, en over het onderwerp machtsmisbruik. Ook een van de dingen die de wereld verzieken, die omgevingen verzieken en de mensen ook die zich daarin bevinden. Als je leidinggevende hebt die misbruik maakt van zijn of haar macht, dan is er geen sprake van goede samenwerking en van respect, wederzijds respect en waardering. Dus al bij al zou ik zeggen luisteraars, bent u geïnteresseerd? En luistert u van een goed hart uit, dan bent u welkom om te blijven luisteren. En, wilt u zeggen, en zegt u van, ik ben ook bereid om iets te doen aan mij innerlijk, aan mij ja, onzuiver innerlijk, als het ware. Dan zou ik zeggen van, blijft u dan vooral ook luisteren. Misschien kan het helpen wat u hoort. Goed, ik zou zeggen, tot straks. Dit is Radio Surimama.
3: Lifestyle would sustain them. They fell victims to the Spaniards and Cayes. Spanish times. Understood what was to come next. I am the tribe called Arawak, true Native American, I'm told. My people vanished by the millions for the lust and the greed of gold. The genocide. By Spaniards a plan that took away my land there be no trace of an narrow walk, our extinction was close. at
4: de inval van de Europese kolonisten werd Guyana alleen bewoond door inheemsen. Er waren verschillende stammen, zoals de Arawakken, Kairaibben en de Vrio's. Zij hadden een aangeboren gevoel voor rechtvaardigheid en eerlijkheid. Ze leefden in dorpen langs de rivieren. Met hun snelle korealen voeren de mannen de rivieren af om vis te vangen. Hun kennis van de sterren hielp hen de weg te vinden in het oerwoud bij de jacht. De vrouwen verzorgden de kleine akkers, waaronder zij onder andere cassava kweekten. Van aardewerk maakten zij potten en schalen. In 1492 kwam Columbus aan in Amerika. En hij bracht uit het nieuwe land verhalen mee over een onmetelijke rijkdom die daar te vinden zou zijn. Een sprookjesachtig goudland. Eldoraden. Lokte zeerovers en avonturiers. In 1499 landden de Spanjaarden Alonso de Ojeda en Juan de la Coaza aan de kust van Guyana. Er gingen geruchten dat er in het binnenland een meer was, genaamd Parima, waarvan de oevers waren bedekt met stofgoud. Er werd geen stofgoud gevonden, maar de geruchten bleven vreemde kapers lokken. In 1594 nam Domingo de Vera Guyana plechtig in beslag voor Spanje, Aanvoerders en soldaten knielden neer voor een kruis. Domingo de Vera nam een kop vol water en dronk die uit. Hij nam een tweede en stortte die op de grond. Daarna trok hij zijn zwaard en sneed het gras rondom hem af en ook enige boomtakken, zeggende In naam van God neem ik de zit van dit land voor Zijne Majesteit Don Philips. Toen zij aan de kust geen goud konden vinden, dachten de veroveraars dat de inheemse het goud in het binnenland verborgen hielden. Met wapens en bloedhonden joegen zij hen na en vielen hun dorpen binnen. Waar ze tegenstand ontmoetten, hakten zij meedogenloos op de inheemsen in, mishandelden hen, sloten hen in ketenen en probeerden hen tot slavernij te dwingen. Verbitterd stelden de inheemsen zich te weer. Met kracht verdreven de inheemse, de Spaanse veroveraars. In de eerste tientallen jaren van de 17e eeuw wisten zij hun kust te verdedigen tegen de pogingen tot kolonisatie van Fransen, Hollanders en Zeven. In 1655 landde de Engelsman Lord Willoughby in Suriname. Hij deed zich voor als een koopman en werd daarom door de inheemse vriendelijk ontvangen. Maar het bedrog kwam al gauw uit, de inheemsen werden opgejaagd en vermoord, zij die door de Engelsen gevangen werden genomen werden geprest tot slavernij, sterke forten moesten de Engelsen bouwen tegen de heftige weerstand van de inheemsen en ook moesten zij slaven halen uit Afrika omdat de inheemse zich tot het uiterste bleven verzetten tegen de slavernij. Inheemse en Afrikaanse slaven werden gedwongen suiker- en tabaksplantages voor de Engelsen aan te leggen. Vele tot slaafgemaakte stierven door de onmenselijke zware arbeid en mishandeling. De vrije inheemse, die zich terugtrokken in het binnenland, werden door de blanken bedreigd met invallen, onbekende ziektes, waar tegen zij geen weerstand hadden en de sterke drank de blanke invoerde. 1967 veroverde de zeeuw Abraham Krijnsen Suriname op de Engelsen. In ruil hiervoor kreeg Engeland het latere New York. Voor de inheemse bracht de ruil nog grotere onderdrukking. Heldhaftig was de strijd die zij tegen de nieuwe overheersers voerden. Ze gingen over tot grootscheepse organisatie van het verzet boodschappers werden naar de dorpen gestuurd. Van heinde en verre kwamen de strijdbare mannen. Zo werden 9000 krijgers verzameld. Vielen zij in 1678 het plantagegebied van vier zijden aan. De planters moesten bescherming zoeken op Fort Zeelandia. In alle werd aan Nederland om hulptroepen gevraagd. Maar ondanks deze versterking leven de aanvallen van de inheemse voortduren. Om de geroofde gebieden daarentegen te beschermen... ...moesten de kolonialisten een vriendschapsverdrag... ...sluiten met de inheemse... ...en hen beloven verder met rust te laten. Tapper hebben de inheemse gevochten voor hun vrijheid. Maar de prijs was hoog. Uitgedund door de moordpartijen van de veroveraars... ...trokken zij zich terug in het binnenland van ontplooiingskansen.
5: Joanita Lindveld, de stem van de oorspronkelijke bevolking van Suriname. Joanita Lindveld geeft via Surimama aan Arawakken hun stem. Joanita Lindveld maakt zich sterk voor meer bekendheid van de Arawakken als oorspronkelijke bevolking van Suriname. Dat doet zij onder andere met haar radioprogramma Surimama. Op 10 november nodigde ze Peter en mij uit voor haar live uitzending. Op 10 november waren Peter en ik te gast bij Johanita Lindveld van Radio Surimama. Weet je dat hier in de koloniale periode schepen aanmeerden uit Suriname, vraagt Johanita, roepnaam Joan Lindveld me. Samen met Peter kijken we uit over het ei. Hoe is het mogelijk dat mensen in Nederland nu na zoveel eeuwen praten over de koloniale periode? Ik antwoord dat dit wellicht komt door de steeds groter wordende multiculturele maatschappij. Dan opent ze de deur van pakhuis De Zwijger en neemt ons mee naar de studio van Salto. Joanita Lindveld en Salto. Ze bereikt niet alleen de Surinaamse gemeenschap in Nederland, maar ook in Suriname zelf en de Caribië. Vanuit deze landen kunnen mensen tijdens de uitzending van Radio Surimama contact met haar opnemen. Tijdens de uitzending belt er een man van Surinaamse afkomst. Hij noemt haar een roepende in de woestijn, wat niet helemaal klopt, vindt ze zelf. Er is wel wat vooruitgang vergeleken met toen ze pas begon. Weerstand Afro-Surinamers haar aandacht voor de Surinaamse inheemse riep in het begin heel veel weerstand op vooral vanuit een groep Afro-Surinamers. Desondanks hebben we nu al bereikt dat ze nu eindelijk toegeven dat zij niet de oorspronkelijke bewoners van Suriname zijn, zegt Joanita. Elke zondag vraagt ze om aandacht voor de inheemse stam Arowakken als de oorspronkelijke bewoners van Suriname. Andere thema's zijn de Surinaamse koloniale geschiedenis en de positie van de inheemse bewoners. Daarnaast komen aan bod diverse belangrijke thema's, die zich voordoen in de Nederlandse multiculturele samenleving, zoals daklozen. Suriname, Arowak, Johanita Lindveld. Joanita Lindveld, de grote Suriname tentoonstelling. Mij nodigde ze uit, omdat ik als enige journaliste aandacht aan haar schonk, tijdens de grote Suriname tentoonstelling. Tijdens de persopening stond ze op in de zaal. Ze vertelde dat ze een belangrijke boodschap had van haar voorouders. En ik dacht, wauw! Hier staat een vrouw die zich met hart en ziel inzet in datgene waarin zij gelooft. Hier staat een vrouw met gedegen kennis over Suriname. Ze raakte me. Hoewel ik haar totaal niet kende, voelde ik toch een herkenning. Spontaan zei ik ja, toen ze me vroeg. Johanita Lindveld, haar boodschap Met het Surinaamse Wanda Botti, we zijn aangekomen, opent ze haar programma. Er volgt daarna een native Amerikaanse gebedslied. Ik luister naar de woorden, we waren smol, we niet your wisdom. Our spirit may come to you without shame, dan komt de boodschap van Joe Lindveld. Het lot van inheemse wordt verzwegen. We moeten het bespreekbaar maken en streven naar bewustwording. Er wordt vaak een verkeerd beeld naar buiten gebracht. Hoe is de multiculturele samenleving van Suriname ontstaan? Daarover wordt weinig gepraat en zichtbaar gemaakt. Daarom zijn we blij dat we via Salto een stem gekregen hebben. Want iedereen wil gehoord worden. Radio Surimama ontstaan vanuit persoonlijke behoeften. Radio Surimama bestaat ongeveer anderhalf jaar. Het is ontstaan vanwege het feit dat er geen zender was voor de Surinaamse inheemse. Dit in tegenstelling van de vele Afro-Surinaamse programmamakers. Dat leidde tot eenzijdig nieuws over het land Suriname. Er werd meer in eigen belang gepraat. Surimama ontstond vanuit de persoonlijke behoefte van Johanita Lindveld. Als afstammeling van de arowakken wil ze meer vertellen over de geschiedenis en cultuur van de inheemse. Ook streeft ze naar erkenning van haar voorouders. Daar wordt nooit over gepraat. Ik ervaar dat als een onrecht. Daarnaast zijn er mensen die hetzelfde gevoel hadden en blij zijn met Radio Surimama. Tegelijk werkt ze vanuit de Stichting Inzicht en Bewustwording aan het project Decolonisatie Suriname Slash Inheemse Belangen. Naar een dorp van de Arowakken. Joannita Lindveld, een vrouw die zich vol passie inzet voor de Arowakken. Ik ontmoette Joannita Lindveld tijdens de grote Suriname tentoonstelling in de Nieuwe Kerk. Een prachtige expositie, maar ik miste de spirituele ziel van Suriname. Johanita had liever gezien dat niet een Winti-priesteres, maar een shamaan de expositie had ingewijd. Volgens haar ging de aandacht vooral uit naar Afro-Surinamers. In een eerdere uitzending van Surimama was als gast de shamaan van het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis te Amsterdam. In de uitzending van 10 november van Surimama sprak ik over mijn werk als schrijfster, maar ook over de stichting Spreekbuis, die ik samen met de dakloze Jan Hogehout oprichtte voor en door dak, en thuislozen. Ook spraken Peter en ik over onze liefde voor elkaar. Radio Surimama Richt zich op het verleden. Het heden en de toekomst, de zender probeert een bijdrage te leveren aan de belangen en rechten van de inheemse. Daarbij richt ze zich ook op de multiculturele samenleving. Dit omdat Radio Surimama ook streeft naar positieve multiculturele samenwerking en niet in hokjes werkt. Orassi, Behorende tot de stam van de Arawakken, kent hij de historie van Suriname als geen ander. Joanita had voorgesteld om hem uit te nodigen voor een lezing gedurende de grote Suriname-tentoonstelling, maar kreeg daarop geen reactie. Wist je dat Joanita voorzitter is van de Stichting Inzicht en Bewustwording? De stichting streeft op diverse terreinen naar een betere wereld.
6: Zicht op het bos voor elke Surinamer, dat is het doel van deze webserie Boussitaki. En deze keer kijken wij naar het bos door de ogen van de inheemsen. Het bos is voor mij de plek waar ik op gezette tijden naar terug kan gaan om mijzelf te vinden. Maar er zijn ook mensen die permanent in het bos wonen. En in deze aflevering kijken we naar het bos door hun ogen. Suriname heeft diverse inheemse stammen. Een van de stammen die nog vrij traditioneel leeft zijn de trio's in het zuiden van Suriname. Hun leefgebied strekt ongeveer van de Wonotobevallen in het noorden tot de Tumakhumak gebergte in het zuiden. De trio's leven niet alleen in Suriname, maar hebben familieleden in bijvoorbeeld Brazilië. Omdat er geen wegen-infrastructuur is in het zuiden, lopen zij heen en weer om elkaar te bezoeken. We waren in het dorp Kwamalasamutu in het diepe zuiden van Suriname en hebben daar een paar dagen met de lokale bewoners doorgebracht. In zetelden de Gramman van de trio's. Zij zijn de grootste groep in het dorp, maar de bevolking telt er wel 27 stammen met elk een eigen taal en cultuur. Het blijkt dat men hier al zeker 5000 jaar in harmonie met het bos leeft. Het is logisch dat men dan een hele andere kijk op het bos heeft dan wij van de stad. Ik sprak hierover met dokter Gwendolyn Smit. Dr. Gwendolyn Smit is een Surinaamse wetenschapper en werkt al 15 jaar samen met de inheemsen. Dr. Smit legde mij uit dat de lokale bewoners een holistische kijk op het bos hebben. In tegenstelling tot wij van de stad die het bos aanschouwen in compartimenten.
7: Wij als westerse mensen kijken in de stad eigenlijk altijd in een soort compartimenten. We kijken naar een boom, dan kijken we naar die bladeren van, die, van de boom en naar de, de, de schors en naar de wortels... Maar die mensen zien die planten eigenlijk als een geheel. Ze zien het, het bos als één geheel en na, meer naar de functie van die plant zou hebben in het bos. En niet, ze, niet zozeer naar die bladeren en die wortels, en dat, maar wat voor functie heeft het. Dus dat is eigenlijk het grootste verschil. En, nog één ding, um, heel belangrijk is dat zij niet alleen naar de bomen en zo kijken. Ze kijken naar het bos als er, samen met de rivieren, samen met de sterren in de hemel, samen met de grond. Dus het is één... Geheel, holistisch.
6: Tot voor kort waren het de milieu-NGO's die aan de inwoners van het bos vertelden hoe zij ermee om moesten gaan. Ik denk dat dit omgekeerd moet zijn en dat de NGO's lering kunnen trekken uit hoe de bosverwoners hun leefomgeving managen. Dat doen zij immers al decennia lang op succesvolle wijze. Gwen, wie is volgens jou beter in conservation?
7: Ja, de trio's zijn veel beter in conservation omdat zij... Naar alles kijken. Ze kijken ook niet alleen maar naar het bos en de rivieren en, en, en de grond en dat soort dingen. Maar ze kijken ook naar de mensen. En hoe de mensen moeten sustainen en moeten blijven leven in dit geheel. Het is allemaal samen. Het is niet... Wij als, wij als uh, westerse mensen kijken alleen naar dieren en planten. En, en verder water misschien nog, maar meer dan dat niet.
6: Het succesvol managen van het bos door de in Heemsen komt denk ik doordat elke beslissing die invloed heeft op de leefomgeving wordt genomen met een van de impact op de volgende generatie.
7: Want zij leven hier al ongeveer 5000 jaar en dat is wel heel veel jaren om even goed na te denken. En ze kennen alles. Ze weten gewoon hoe, uh, wat elk deel hier in de natuur en hoe je ermee om moet gaan en ervoor te zorgen dat... Uh, deze natuur voor de volgende generaties er nog staat. En ik denk dat dat het belangrijkste is hier in, in trioland. Is dat altijd wanneer ze een beslissing nemen, is het voor de next generation. En niet voor deze generatie. Snelle win, dat we snel gaan, we kassafen, zoveel mogelijk cassave planten. Nee, we gaan cassave planten op deze plaatsen. En die andere plaatsen bewaren we voor de, de jongere die kinderen gaan krijgen in de toekomst.
6: Het bos is voor de lokale bewoners dus veel meer dan alleen een plek om te ontspannen. Het is bijvoorbeeld ook de supermarkt waar zij boodschappen halen. Dat brengt mij op een ander groot verschil tussen ons en de inheemsen. Wij hamsteren en consumeren eigenlijk meer dan goed voor ons is. De inheemsen nemen alleen dat wat zij nodig hebben.
3: Nou, ik heb er geen zomer voor. Ik heb er kan zomer also. Kopie Fu Fkane Miafano do postu Nanga Brennhardt. Dat midu Ma Samaluba Cedre. Dat na also Ma notobono. Minokapen. saide Mihori. dana Uroko. Kande abi Frok to kapen so Madame Muluk Baka Minofeni Bakat. Kan het Rayari. Ja, Side Darum.
6: Het bos is dus voor de lokale bewoners ook de plek waar zij hun bouwmaterialen halen. Tevens is het een apotheek waar men terecht kan voor medicijnen. We weten allemaal dat niets lekkerder is voor zowel lichaam als geest dan een echte busiwasi. We hebben even gepiept bij een wasi door Amashina, een shamaan uit Kwamela Samutu. Er is een schat aan biologische en culturele diversiteit in Zuid-Suriname waar we allen nog veel van zouden kunnen leren.
7: De trio's kunnen ons die kennis geven die ze die 5000 jaren hebben opgebouwd. Wij kunnen ze ook wat leren van wat scientific westerse methodes die wij hebben opgebouwd. En het kan win-win zijn, want sommige dingen kunnen beter te detecteren zijn met westerse methoden, en andere beter met, met trio. Methodes. Dus uh, met, met wat we noemen experiential learning, dus leren door, door te doen. Dat is wat de trio's doen. Dus die dingen sluiten op elkaar aan. Dus dat, zo zie ik dat wel.
6: De inheemsen hebben hun eigen unieke bouwstijl, kledingstijl en hun eigen dieet vervaardigd uit datgene wat het bos aanlevert. In westerse termen noemen wij dat bosbijproducten.
8: Thank <laughs> you.
1: Luisteraars, ik ga zo even een opname laten horen. Dit in verband met mijn vraag, toen de tijd naar een medium, van wat is het dat ik mij, dat ik zo geboeid ben door de native Amerikaanse wereld, behalve omdat ik van Arawakse afkomst ben. En diep van binnen voelde ik dat er eigenlijk iets leeft, iets leeft vanuit vorige levens. Anders kan ik het niet verklaren. Maar goed, zeker weten doe je het niet. En uh, ik heb ook veel boeken gelezen over uh, Amerika, over de verschillende stammen daar, over de opperhoofden, hun boodschappen, over moeder aarde en over spiritualiteit. Ik heb gedichten geschreven daarover en... Op een gegeven moment dacht ik van, ik wil toch weten wat het is. Waar komt het vandaan? Want dit heeft echt jaren geduurd. Of het duurt nog steeds. En nu ik mijn radioprogramma heb, of uitzendingen, dan besteed ik daar echt aandacht aan. Waarschijnlijk was het toch de bedoeling dat ik een eigen radiozender kreeg en dit allemaal door kon geven. De informatie, de kennis die ik had opgedaan. Ook vanuit mijn eigen, of een huidige leven, van Arowakse afkomst. Het is al bij al... Een totaal geheel, eigenlijk, waaraan gewerkt wordt, in feite misschien wel een soort missie. Maar goed, toen ik de medium gevraagd heb, toen heb ik wel bevestiging gekregen. Hij heeft het heel duidelijk en helder aangegeven. En dit is een opname, oftewel, ja, opname van, zeg maar, ook weer ongeveer 15 jaar geleden, 10 tot 15 jaar geleden en uh, achteraf bekeken, of zeg maar jaren later, dan begrijp ik het ook. Dat weet ik gewoon. Het is op waarheid berust wat ik voelde en wat hij, de medium, heeft uitgelegd.
9: Gewonderheid met de Indianen en het land Mexico. Ja, inderdaad, je is het goed. Je hebt meerdere Indianen levensgeleden. Ook in Mexico. Het was top. Het was een van je betere levens. Ik krijg het helemaal koud hiervan. Je hebt het ontzettend goed gedaan. Vele vermogens heb je daar toe kunnen passen. Je hebt daar vele zaken geleerd. Je hebt daar respect voor de natuur voor gekregen. Respect voor, ja, de invloeden. De kosmische wetten. Toen heb je leren leven als je dat nu weer wilt gaan oppakken. Maar nu in een andere tijd. In een andere setting. Dit heet ook niet voor niets de nieuwe tijd. Tijd, de overgangstijd, naar een hele mooie periode voor de mensheid. En jij bent een van de mensen die voorop ligt als eerste ja, uit hun uit kokon komen om de drang ja te volgen die in hun leeft om voldoende als een van de eerste ja net als een klein kind te leren in die nieuwe dimensie te gaan leven om te leren leven naar je gevoel en goed te zijn voor elkaar om jezelf en het ware leven weer te gaan ontdekken. En met vol respect voor het leven, dus voor de natuur en de andere mensen, hun leven te leiden. Dit ligt allemaal heel dichtbij. Dus volg je drang. Leer je gevoel volgen. Dat is de leidraad in jouw leven.
1: Luisteraars die een donatie willen doen aan de Stichting Inzichten en Bewustwording en de uitzendingen van Radio Surimama, kunnen dit doen op rekeningnummer IBAN NL94 INGB 0007 845337. Nogmaals, IBAN NL94 INGB 0007 845337, ter baten van de Stichting Inzicht en Bewustwording. Dank u wel voor uw donatie. Ja, luisteraars, we zijn aan het eind gekomen van deze eerste uitzending van zondag 31 januari 2021. Bent u geïnteresseerd? Blijft u dan vooral luisteren. Dit is radio surimama
0: I am still here. I am to be here. I am going
8: to